0: Syns du så finns du. Varför valde jag ett sånt? namn egentligen? Kan man fråga sig. Jag ska berätta om det. Fast inte här. Och inte i den här presentationen. För det här är en presentation av mig. Namnet på podden tänker jag att alla de gäster som ska vara med. Ja, alla gäster. Men i alla fall de gäster som vill och kan vara med. Ska få berätta lite för mig hur de ser på det namnet. Syns du så finns du. Jag har en berättelse och en tanke. en annan kanske, en annan tanke. Spännande. Jag tänkte i det här första avsnittet bara eh, berätta lite om mig själv. Eh, det känns ju som att eh, alla inte vet vem jag är, och eh, vad jag uppväxt och vad jag bär med mig, och vad jag har för, för liv. Eh, och det skulle jag bara lite så här enkelt vilja dela med mig av. Till dig. Det blir ett litet personporträtt av mig egentligen så att du som lyssnare kanske får en liten inblick i varför jag brinner för de här frågorna, varför de berör mig så djupt och varför jag tänker att våran värld skulle kunna se bättre ut om vi alla funderade mer kring många av de här frågorna som jag har i min kommande podd. Så vi börjar från början, jag heter Daniel Sander och är gift med Julia och vi har tre barn. Vi har Ester, bror och Eskil. Eskil är hemma med nu, pappa leder, det är fantastiskt. Fantastiskt roligt. Så det är mitt liv just nu, jag kommer ifrån Dunse, en ö som ligger utanför Göteborg. Det är uppväxt. Och har min uppväxt där och där levde jag länge tills jag flyttade då, <går> ungefär 2005. På Dolse växte jag upp och hade en bra uppväxt, en familj som älskade mig och som brydde om mig och som... Ville mig väl och så. Jag själv däremot hade ganska svårt i väldigt många delar av mitt liv. Jag hade eller har fortfarande dyslexi och hade väldigt svårt i skolan. Väldigt tufft i, både i låg mellan högstadiet och gymnasiet. Gymnasiet gick jag faktiskt fyra år. Tre år så skulle jag bli skeppare och gå på sjön. Insåg att jag klarade av den här linjen. Det var en grej och sen vet jag att, att jag har ganska mycket jag mår illa på sjön helt enkelt så att jag är åksjög båtsjuk så att jag fick välja bort det. Men egentligen så var det att jag inte klarade av studierna helt enkelt. Jag fick gå fyra år i gymnasiet. Jag gick ett år på energi var det just det och sen gick jag tre år till på bygg så jag blev snickare så det är jag också nu på halvtid faktiskt. Uppväxt med svårt att läsa, svårt att skriva eh, och det har präglat mitt liv väldigt mycket. Jag hade en väldigt svår, eh, svårt att kunna hitta riktigt min identitet i vem liksom, vad jag skulle bli, vad jag skulle vara, vad jag skulle göra. Eh, och det brottades jag med hela vägen upp i tonåren egentligen, i alla fall i början av mina tonår. Men då hände någonting som, som för mig präglade mig väldigt mycket och förändrade mitt liv ganska mycket. Alla har ju vår egen resa och hur vi landar och vad vi landar i för olika beslut. Men jag var ju för 12-13 så bestämde jag mig nog för att jag tänkte att det här med Kristen tro det var något för mig. Så det, det drabbade mig väldigt mycket. Jag kände mig väldigt älskad av... Uh, uh, och framförallt av Jesus står ju. Det kan man ju, du som lyssnar som inte alls har en tro, tycka att, oj, kan man känna sig älskad av någon som man inte har sett. så där ja, Jag känner mig väldigt bekräftad av min tro i alla fall. Jag kände att jag fick en identitet i att vara kristen. Det är ju ungefär som att du får en identitet av att vara innebandespelaren, eller hockeyspelaren, eller den här i skolan som får bra på tentan, eller så. Du, man får en identitet. Det blev min identitet. Jag hade ingen annan, så att jag liksom kände att det där var. Något som jag verkligen blev drabbad av. Så där någonstans började en ny resa för mig. Från att vara blyg, svårt i skolan, svårt att ta initiativ och allt det där. Till att faktiskt hitta att det, det här med tro och så, det var någonting som drabbade mig väldigt mycket. Det existentiella blev väldigt påtagligt. Hur kan jag leva ett liv som liknar Jesus uh, och uh, han levde ju ett ganska spännande liv uh, för dig som har lite koll sådär så lever han ju, och du, för dig som inte har koll överhuvudtaget så levde han ju ett väldigt utmanande liv, alltså han uh, många kanske har en bild av kyrkan och bild av, av sådär och, och den bilden stämmer nog inte alltid uh, att uh, att kyrkan är på ett speciellt sätt, det är ju vi människor som skapar den. Både det som är dåligt och det som är bra, men Jesus han var ju något annat. Han, han visade på något sätt människors kärlek, omsorg, uppmuntran. Han, han såg till de som var svaga. Han bekräftade människor som inte var vattenvärda för alltså på den tiden. Han besökte människor som ingen på den här tiden skulle var i närheten varit att, att vilja vara med. De var Jesus med. Det är ett liv som har inspirerat mig. Och det kanske kan inspirera vem som helst. Du behöver inte vara kristen. Du behöver inte ha en tro för det. Men jag är ju kristen. Jag är pastor. Den här podden kommer präglas lite av att jag har en tro givetvis. Sen kommer den inte vara en podd där du hela tiden kommer mötas, bemötas av att du själv ska bli en kristen. Absolut inte. Jag kommer ha människor i den här podden som inte har en tro för fem öra, Men som har en väldigt intressant liv. Och där vi kan dela livet. Så, så att så kommer det vara. Men visst visst kommer den att präglas lite grann av att jag har en tro på Gud. Det kommer den absolut göra. Eh, och så kommer det få vara. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Eh, det börjar en resa för mig i alla fall. Eh, mot att eh, faktiskt bli eh, lite den jag är Idag från att vara ganska blyg till att vara ganska utåtriktad. Men det har varit en jättetuff resa, en jättelång resa. Jag brottas fortfarande med ibland med min identitet, ibland med vad jag vill och vad, vad Gud har tänkt och allt det där. Jag brottas ju fortfarande med med dyslexi och har fortfarande svårt för att vissa delar i skolan. Jag har satt med min dotter häromdagen och skulle göra ett matte. Hon går i trean och hon skulle göra en matteuppgifter och jag fick liksom googla fram vad, vad är ett bråktal egentligen? Så här, ni vet den nivån, va? Alltså då, då förstår ni ju eh, att mitt intresse inte är skolan. Jag har ett ganska tragiskt exempel faktiskt som jag vill lyfta fram som har präglat mig eh, lite. Och det var när jag gick i trean eller tvåan eh, så tog min lärare fram mig och några till för hela klassen och eh, sa att, hörni, de här tre kan inte lika mycket som er. Och det stod vi för hela klassen och hörde detta. Nej, vi kan inte lika mycket som er. Eh, så ni får vara försiktiga med dem. De är födda sent på året, var ursäkten. Så att eh, de kan inte lika mycket, så var försiktiga med dem. Och det stod vi. Eh, och min lärare, det var säkert i all Men eh, för mig har det ju präglat mig otroligt, otroligt negativt. Uh, verkligen negativt Tappar ju ansiktet ja, ja, allt det där Den läraren skulle ju aldrig Komma undan med det idag Det förstår ju alla, den skulle ju få sparken direkt Eller bli anmäld och så, så att, Men det var annat att växa upp på Donse Utanför det bara västkusten På en ö, där man fick lärare som Ställde upp i princip, kan jag tänka mig Inte alla som Ville ta båten ut och vara lärare där ute Så att, men ja så det, det, det har präglat mig. Eh. Annars är mitt liv är väldigt, väldigt eh, mycket idrott. Det blir ju min. Eh. Vi har ju alla en, en slags försvar, eller en slags flyundan, eller en slags. Eh, ett sätt att försvara liksom, det dåliga vi har. Eh. Eh. Alltså, om jag är duktig på idrott, som jag var då. Ja men då frågade ju ingen det här om skolan liksom. Så att, ja, och jag blev ju lite grann så här. Och, och så, så att idrotten blev ju mitt sätt att visa. Att, ja men jag kan ju idrott. Då behöver inte jag kunna. För alla vill ju ha någonting där vi är bra liksom. Där vi känner att vi är bäst eller bra. Eller känner att vi har någonting att säga till om i, ja, i ett ämne eller någon, någonting så. Och det kände jag. Ja men idrott det blev ändå någonting för mig att hänga upp. Mitt liv på då, som en del. Och sen då givetvis min tro som jag kände att Men den här, min tro kan jag ju äga. Den är ju min, den är ju ingen annans. Jag kan ju inte tvinga någon annan att tro. Utan det, och, och, och det vill jag ju inte. Utan den är min, den äger jag. Och, och, och den, det blir min identitetsmarkör. Ungefär som fotbollsspelaren eller plugget eller vad som helst, eller vilket jobb man får och så. Så fick jag en identitetsmarkör. Och det har präglat mig. Och det har faktiskt präglat mig. Eh, och när jag läser och, och så om, om hur Jesus har jobbat. Jobbat, men levt sitt liv så har jag också jobbat sådär. Försökt. Jag misslyckas ju varje enda dag, men försöker ändå vara eh, bland människor så. Alltså, det är därför jag har varit inom många år. Drygt tio år har jag ju varit krog pastor i Jönköping och många känner ju mig som krogpastor framförallt kanske de som är inte så kyrkliga man nu får säga så, eller kyrkvana som går regelbundet i kyrkan som jag gör, så är ju jag för många känd som kanske krogpastor liksom, och det ju, tycker jag är det är ju fantastiskt fint, jag är mycket mer än det men, men det är ju Många som känner mig som kropppastor eller nu då som, som två tillbaka studentpastor. Det är många studenter kanske som lyssnar också så, så är jag ju också studentpastor då. Eh, och det är ju de två, eh, vad ska man säga, jag vill inte säga titlar för det, jag gillar inte det. Men de två arbetsmetoderna jag har eh, som är utåtriktade, utåt, sådär, som inte rör sig i kyrkan. Ofta är ju pastor och präst och imam och allt det där, de är ju kopplade till kyrkan- Väldigt mycket, men min roll är ju egentligen kopplat väldigt, ingenting i kyrkan utan väldigt mycket utanför kyrkan. Så så att, Många av er som följer mig, jag följer också med på Farid Daniel på Instagram och där, där lägger jag ut mycket sådana här inspirationsfilmer och lite input så jag vill vara liksom ett verktyg för människor. Som på något sätt behöver något annat i bruset av att vara lyckad och att vara framgångsrik och snygg och rik och vältalig och vältränad och allt det där. Det, finns, det kommer ju med, alla brottas sig på något sätt och vill det kanske mer eller mindre. Inte alla men många i alla fall och där vill jag vara en liten, ett litet annat en annan röst in i det och liksom då försöker jag ju komma in och liksom bryta det där människor kanske fastnar i de mönstren det är sådana här du vet varje vecka så går det så här och man ska liksom hela tiden uppnå sig själv så det är det jag vill med den här podden bryta de tankemönster ibland kom in med någonting från sidan som säger att ja men vad är det att vara rik egentligen vad är det att vara fattig Rik, vad är det? Lyckad, vad är det? Finns det något annat som kommer komma in och liksom hjälpa dig? Och genom våra samtal som vi kommer ha med lite olika gäster så kommer vi också bena lite det här, de olika begreppen. Och det kommer du få ta del av under den här resan. Och det kommer säkert komma in, det här var en liten del av vem jag är, det finns mycket mer givetvis. Men det här är en liten del av vem jag är, mitt lilla porträtt här. Eh, och eh, under våra samtal så kommer det kanske upprepas någonting av det jag har sagt i det här porträttet. Det kommer så tillkomma nya tankar. Saker som jag inte har tagit upp i det här porträttet. Men det här lilla korta eh, porträttet skulle jag bara vilja liksom starta upp min podd med. Eh, det kan man ju tycka är lite narcissistiskt att och, och liksom börja en podd och prata om sig själv och, och säga: Det går emot. Eh, kanske det man ska göra med en podd men jag tänker ändå en liten förklaring och en liten berättelse av mig kan vara ganska viktig för den som önskar och då kanske du känner att ah, men här vill jag hänga på här vill jag fortsätta hänga i då gör du det, känner du nu efter det här porträttet att ah, kanske inte blir det som jag hade tänkt ah, men då vet du ju det, då, då kan du ju hoppa av här och så eh, gå vidare till nästa podd som eh, kanske pratar om något annat som du gillar så ja mm. eh. Ja, det var mitt lilla personporträtt av mig Det finns väldigt mycket som jag skulle kunna säga Jag hoppas och tror att alla avsnitten kommer att präglas av mycket bröstenhet Mycket, mycket frustration kanske ibland Inte mycket frustration, men lite frustrerande grejer Frustration var kul Lite så att vi hittar, någon, vi hittar något svar någonstans Idag är människor livrädda för att ha svar vi kan kanske hittar ett svar i våra samtal. Det vore fantastiskt. Det här är svaret. Det, det här tror vi kan vara rätt. Eh, Medan många liksom tänker att ja, men man, man är livrädd för att säga vad som är sant och är falskt och så. Så att, eh, kanske det. Ja. Eh, ta den här introduktionen till dig. Och så, så ses vi. Ha det gott! Hej!